0: En un mundo cada vez más globalizado y conectado, la educación se ha convertido en un campo transfronterizo e internacional en el que los estudiantes, el personal docente y los recursos educativos se movilizan entre países. Hoy, en Hotel Podcast, entrevistaremos a Rafael Martínez, doctor en educación y director de vinculación institucional de hotel, para hablar sobre la educación transnacional y de las ventajas que representa para mejorar la formación profesional de los estudiantes. Hola, mi nombre es Dani Durán y te doy la bienvenida a Hotel Podcast, el espacio para compartir contigo experiencias inspiradoras, consejos expertos e información práctica sobre tendencias relevantes en el ámbito del desarrollo profesional y personal. Nuestro invitado de hoy, Rafael, cree en la educación que transforma positivamente la vida de las personas. Desde el año 2002 ha sido docente, investigador, director y presidente de instituciones educativas. Su experiencia profesional se destaca en la conformación de equipos multidisciplinarios, especialmente en la gestión estratégica de universidades con oferta multimodal. Es actualmente director de vinculación institucional de UTEL y doctor en Educación. Rafa, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es, es un placer tenerte con nosotros hoy en, en Hotel Podcast y pues bienvenido.
1: Gracias a ti, Dani, por el espacio.
0: Oye, Rafa, pues, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación transnacional?
1: Bien, bueno, primero eh, vamos a hablar un poquito del prefijo trans, que lo hemos escuchado seguramente en diferentes momentos. Trans significa de un lado a otro, moverse de un lado a otro. La educación transnacional justamente es eso, moverse de un sitio a otro para poder encontrar una educación que se adapte, en este caso, a nuestras propias exigencias. Eso sería como un concepto muy sencillo para ubicarnos en lo que es la educación transnacional.
0: Entonces, si yo estoy estudiando en un país, pero mi, mi origen viene de otro país, ¿eso me, me contaría a mí como que soy un estudiante transnacional? Sí, el,
1: el concepto de educación transnacional eh, apareció en 1980 y lo define la UNESCO como la posibilidad de, de hacer educación más allá de las fronteras. Entonces, hace 40 años atrás era normal que una persona que decida poder estudiar, eh, vamos a suponer, en una universidad distinta, con una visión distinta, lo haga eh, en un país, eh, valga la redundancia, distinto. Entonces tenía que moverse desde el punto de vista físico de un lugar a otro. Eh, 40 años después la historia es bastante distinta porque la virtualidad ha permitido que ese movimiento sea mucho más digital que físico como tal.
0: Claro, claro, nos ha acercado un montón de recursos educativos que vienen de otras culturas, incluso ahora podemos tomar cursos y aprender de, de culturas contrastantes con las nuestras.
1: De hecho, hay algo que es muy interesante y tiene que ver justamente con la multiculturalidad, ¿no? el encuentro de personas eh, cuya vivencia cultural sea distinta porque es propia justamente de lo que han vivido, desde siempre, y ese encuentro multicultural es uno de los grandes beneficios justamente de la educación transnacional. Ahora, lo que, lo que está detrás de esto no solamente es la relación entre un estudiante y un profesor, se involucran otros actores, se involucran otros elementos propios de, de, de la educación, como por ejemplo, los recursos o el diseño de las actividades que también pueden estar dentro de una universidad en línea, por ejemplo, pero cuyo origen tanto de profesores, estudiantes, modelo educativo, recursos como contenidos o actividades desde diferentes partes del mundo. Y esto realmente es algo maravilloso porque fortalece justamente este concepto de multiculturalidad y a partir de ello puede ocurrir un conocimiento distinto, mucho más fortalecido justamente por las miradas distintas.
0: Oye Rafa, y ya que voy entendiendo un poquito más sobre la educación transnacional, ¿por qué crees tú que es importante o relevante en este momento que, que conozcamos más de ella? Bueno
1: el mundo en el que vivimos es un mundo ampliamente conectado existen hoy en día un poco más de 5 mil millones de usuarios en internet y dependiendo de la estadística que manejes eso representa el 50% del planeta conectado ya por ahí tiene una relevancia importante la educación transnacional porque va rompiendo esas barreras, sobre todo físicas, porque ahora la virtualidad permite estas miles de millones de posibilidades de interacción eh, eso como primer punto, un segundo punto puede ser justamente el, el poder decidir sobre dónde y por qué puedo involucrarme en un programa educativo indistintamente del país que en este caso sea el anfitrión como tal. Y esta posibilidad de elegir eh, es algo realmente increíble porque eh, se llama educación a la carta, la posibilidad que tiene una persona de elegir dónde y en qué momento y desde qué lugar lo quiere en este caso formarse entonces eh, esa relevancia justamente cuando entendemos que el mundo se conecta con rapidez y que a, además de esa, de esa conexión puedo elegir eh, lo que sea mejor en este caso para mí.
0: Claro y además tienes esta oportunidad de si en, en tus programas educativos locales eh, porque los programas varían de país a país Si quizás el currículum educativo que se da en tu universidad local o en tu escuela local es uno, y tú sientes que hay cosas que para el mercado laboral tendría más sentido complementar, puedes entonces estirarte y llegar a otro espacio educativo que, que esté en otro país, que en otra cultura, con otro programa, y complementar tu formación profesional, ¿no?
1: Tal cual. De hecho, lo has dicho, perfecto. Es esa posibilidad de poder decidir sobre lo que es más conveniente de acuerdo a tus eh, necesidades, por ejemplo, de empleabilidad o también de formación técnica o de educación para toda la vida. Va a depender Básicamente lo que necesites, pero en este, en este caso la respuesta ya está eh, pública y en este caso puesta en internet a disponibilidad de todos de manera equitativa, lo cual también es una gran ventaja.
0: Ahora que ya tenemos este panorama un poquito más claro de lo que es y por qué es importante la educación transnacional, ¿qué es lo que deberíamos tener en mente o deberíamos estar pendientes que va a, pas va a estar pasando en los próximos años? ¿Cuáles serían las tendencias que se vienen? en eh, Educación Transnacional?
1: Primero es estar atento a, a lo que está ocurriendo hoy en, en el contexto educativo. Por ejemplo, eh, la UNESCO, a través de la IESALC, que es el instituto destinado justamente a acompañar procesos de educación superior, impulsa el Convenio Regional de Reconocimiento de Grados y Títulos de América Latina y el Caribe. Esto es una manera de darle soporte justamente la educación transnacional porque una persona que, que vive hoy, hoy día por ejemplo en Ciudad de México y que estudia en línea con una universidad colombiana de alguna u otra forma eh, va a optar eh, porque el título que recibe eh, tenga un impacto positivo en su propia actividad profesional y ahí el reconocimiento de títulos, la equivalencia académica cobra una relevancia importante por ello es importante Estar enterados de lo que está ocurriendo en este tipo de organizaciones porque van dando esos pasos firmes a favor justamente de una educación internacional que no conozca barreras. Ese sería, eh, Dani, como el primer eh, gran eh, elemento como para tenerlo eh, muy presente a la hora justamente de, de entender lo que viene. Okay. Eh, lo segundo puede estar muy relacionado con las barreras culturales o lingüísticas. Esto es un, un elemento eh, no menor, porque si bien es cierto eh, que incluso cuando hablamos el mismo eh, español en Latinoamérica hay palabras que no son exactamente iguales o porque sus entendimientos difieren por diferentes, de diferentes maneras. Imagínate cuando le sumamos ahora diferentes idiomas. Entonces esas barreras culturales y lingüísticas también deben estar presentes en el radar de eh, las organizaciones que deciden, que optan por recibir estudiantes desde cualquier parte del mundo, porque tiene que ver justamente con sensibilizar a la organización para poder atender a este tipo de personas en la mejor igualdad de
0: condiciones. Claro, o sea, es, es mucho más complejo de lo que me imaginaba y, y me imagino que las universidades no tienen un reto fácil uh, para poder abordar una educación transnacional y me gustaría, desde tu perspectiva, entender cómo es que las universidades deberían prepararse para poder aprovechar o mejorar la propuesta de educación transnacional?
1: Genial. Bueno, es una pregunta genial porque tiene que ver con, con la maravilla, con lo maravilloso que es hacer educación hoy en día. La, la educación es transformadora de la realidad de las personas. Eh, y, y siempre ha sido así. Pero hay algunas cosas interesantes hoy en día y tiene que ver con la flexibilidad en la manera en cómo una institución hace educación eso básicamente tiene que ver con su modelo. Ese modelo, cada vez más flexible, más cercano, más actualizado, que aproveche la tecnología, está eh, directamente, justamente relacionado con esta forma de atender estudiantes desde cualquier parte del planeta y egresarnos como ciudadanos del mundo, con un pensamiento eh, justamente desti destinado a transformar las realidades indistintamente donde estén. Eh, pero, pero todo esto pasa, Dani, por la sensibilización de los equipos. Eh, entender que, que el modelo educativo de una institución va a poder impactar la vida de las personas indistintamente donde estén, con sus diferencias culturales, lingüísticas, etc. Es un gran reto y sensibilizar a las personas que vamos a estar a, atendiendo o liderando proyectos en educación transnacional es algo que las instituciones, en este caso las universidades, deben de tenerlo muy presente ¿para qué? justamente para cortar esa brecha que puede existir gracias a las diferencias y al contrario aprovechar las diferencias para que a partir de las miradas distintas ocurra un conocimiento nuevo, más fortalecido, localizado entendiendo el concepto local entre lo global y lo local y por supuesto eh, que responda a necesidades puntuales en, eh, de acuerdo a la realidad de cada quien, indiferentemente donde esté.
0: Y ya en este contexto más local, eh, Rafa, tú que estás tan cerca de esto, ¿qué estamos haciendo en UTEL al respecto?
1: Bueno, eh, primero estamos en un constante actuar, estamos eh, viendo lo que ocurre en el contexto internacional y a partir de ello nutriendo las distintas eh, decisiones de la institución como tal. Eh, como sabes, eh, UTEL actualmente eh, tiene una población, una comunidad eh, con más de 125 mil estudiantes y egresados, con lo cual eh, que se conectan a nuestro servicio educativo en más de 60 países del mundo. Esta, esta comunidad eh, construye conocimiento de manera permanente, intercambia información y que de alguna manera eh, están cada uno eh, desarrollando un conocimiento propio para obtener una licenciatura, maestría o doctorado, es un espacio ideal que cumple las características principales de la educación transnacional. Segundo, la, el poder sensibilizarnos en cuanto a la atención de, de estudiantes ha, ha hecho que la institución, por ejemplo, eh, cuente con una plataforma de atención 24-7. 24, 7, 365 días del año. Y esto significa la posibilidad de poder estar cerca de una persona más allá de las diferencias horarias. Y, y este, este tipo de servicio, eh, aprovechando justamente el poder de la tecnología, hace que el modelo educativo tenga un impacto muy significativo en las personas eh, más allá de eh, sus propias eh, adherencias eh, culturales. Y, y este contacto eh, interno, cercano, sumado a eh, poder estar en un aula virtual de cualquiera de nuestros programas de formación, con personas de 5, 6, 10 países distintos, eh, es una posibilidad para poder eh, darle a la educación una relevancia en cuanto a, a la construcción a partir de nuestras diferencias, que es un concepto que la educación ha buscado por los, últimos, por los últimos años de una manera muy fuerte y nosotros tenemos la posibilidad justamente de servir de guía para, para otros modelos educativos que quieran justamente aprovechar esta, esta mirada internacional de, de, de estudiantes y, que, y cuyos docentes van generando cada vez más competencias y habilidades para acercarse a esa realidad y poder obtener lo mejor justamente de los debates, de las actividades interactivas de cualquier medio, en este caso, eh, de, de interacción, que por supuesto responden obviamente a eh, formatos de evaluación desde el punto de vista formativo o sumativo, por ejemplo.
0: Por supuesto, yo creo que una de las cosas en mi experiencia de haber podido aprender junto a otros estudiantes y profesores que venían de contextos completamente distintos, a veces personas ya experimentadas que venían a certificar su conocimiento profesional, fue pues, súper enriquecedor. O sea, la, la cantidad de experiencia que yo gané solamente por tener eh, a esas personas participando y acompañando mi aprendizaje yo creo que es una experiencia que repetiría 100 veces si pudiera hacerlo
1: claro, y, y fíjate que eh, sin ir muy lejos esta misma sesión que estamos teniendo en este momento eh, tú eres mexicana y te encuentras fuera de tu país sin embargo estamos conectados yo soy peruano y me encuentro en este momento fuera de mi país y eso no ha sido un impedimento para que podamos conversar y generar un contenido que pueda servir para generaciones eh, o para personas que se encuentren también en cualquier parte del planeta. Entonces, eh, no necesariamente esto ocurre en un programa de formación del punto de vista formal, licenciatura, maestría doctorado, también puede ocurrir en otros espacios. Y la educación en línea eh, ha sido una promotora hoy en día de una, como una manifestación más de la educación transnacional, como lo pueden ser, por ejemplo, como bien acabas de decir, los intercambios académicos, las dobles titulaciones, o por supuesto la movilidad académica que ya también ha cambiado eh, la manera en cómo se veía antes de la pandemia, muy física, presencial, hoy en día bastante híbrida, por no decir que un alto componente obviamente en la virtualidad, lo cual eh, hace que las distancias ya sean, estén en el segundo plano y nos dediquemos más a fortalecer
0: otras cosas como la
1: experiencia de aprendizaje.
0: Maravilloso Rafa, pues no me quedan más preguntas, me ha ayudado mucho a entender. Me da mucho gusto que hayamos podido abordar este tema. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Gracias Dani por este espacio y muy contento en nombre de UTEL de
0: todo lo que estamos haciendo al respecto. Absolutamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Dani Durán y nos vemos en la próxima transmisión de Hotel Podcast. Hasta la próxima.